0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más en este espacio de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos un gran tema. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre, el día de hoy nos acompaña una mujer que es arquitecta de profesión, maestra, incluso artista de vocación, y que ha librado esta batalla contra el cáncer, de la cual salió victoriosa y que muy amablemente aceptó esta invitación para platicar más del tema, para poder conocer más a profundidad de cómo se vive, cómo es esta batalla y qué también hay después de ella. Entonces, le damos la bienvenida a la maestra Magdalena Morales. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Daniel. Muchas gracias por invitarme. La verdad, estoy muy agradecida de que que piensen en, en este tema y que piensen en mí para compartir con... Muchas personas y ojalá que que fuera para ayudar, ¿no? O sea, a otras personas también sobre este tema.
0: Claro, y que estoy seguro que sí va a ayudar a muchas personas y por eso los agradecidos somos nosotros, porque hemos hablado acerca del tema con con doctores, por ejemplo, quienes nos hablan desde el aspecto médico, eh, maneras en las cuales se pueden prevenir, las maneras en las cuales tal vez se pueden tratar, pero siempre es importante escuchar el testimonio de las personas, quienes lo viven cómo es estar en en estos zapatos porque pues no debe ser nada sencillo desde el momento en el cual les dicen que tienen esta enfermedad y cómo lo van afrontando. Entonces me gustaría por favor si nos pudieras comenzar a a contar cómo inició todo esto, en qué momento fuiste con el doctor y te dijo Magdalena tienes cáncer de mama.
1: Sí, pues mira, esto empezó en el 2009. Uh-huh. Yo me sentí una abuelita como cerca de, entre la axila y la mama Y recuerdo que había ido a un viaje con unas amigas y les platiqué. Ajá. Y pero fue así como que un poquito como de broma de que si fuera algo malo. Okay. Y después, bueno, como que la abuelita seguía y seguía. Estaba como muy dura. Entonces, este, pues ya decidí. Ir al doctor, ¿no? Ir al doctor y, y compartírselo. Fui con el ginecólogo, el ginecólogo que siempre me trataba, fuimos mi esposo y yo. Este, en Tampico, yo, soy, yo estuve viviendo en Tampico, me casé y vivía a 33 años. Y, este, y él inmediatamente, solo con verme, ni siquiera con palparme ni nada, él me dijo, tienes cáncer. Pues es cáncer de mama, este, y yo así como que qué raro, no nada más sí. de vista, porque pues él estaba viendo otros signos, como algo del pezón retraído, cosas que ni yo me había dado cuenta, yo nada más me había enfocado en, en la bolita dura. Sí. Y este, en ese momento este, le casi que descolgó al teléfono y le llamó al oncólogo, le dijo, te voy a mandar una paciente que tiene cáncer, y este, ahorita va para allá. O sea, inmediatamente el ginecólogo como que actuó. Okay. Y, este, y desde ese momento nos dijo como act- todo lo que venía. No, no dijo, te van a hacer el análisis, a ver si es de este tipo o de este otro. Él dijo, ese cáncer que te estoy viendo amerita este, quitar la mama y amerita quimioterapia y radioterapia. O sea, él sufrió desde oh. todo. Sí, es un, un ginecólogo muy atinado. Y bueno, después de ahí ya fuimos con el oncólogo y confirmó lo que estaba diciendo, aunque él se portó un poquito más, este no sé, no, no tan determinante, sino que dijo pues vamos a, a hacerte biopsia y ya con eso veremos. Y bueno, pues de ahí ya vino todo, la biopsia, eh, confirmar lo que había sospechado este, casi con mucha seguridad el ginecólogo. Y pues empezamos, la verdad este no, no fue tan difícil como, como se puede creer porque, no sé, yo ya había oído demasiada supervivencia. Sí. Hay, hay mucha supervivencia, no es como el cáncer anteriormente significaba muerte, o sea, lo, lo tomabas como un hecho. Pero eh, ya en el 2009 había demasiada supervivencia. De hecho, ya cuando estuve yo en tratamiento y que empiezas a, a aprender más del tema, recuerdo el, el oncólogo que me trató, yo me traté en Monterrey. Uh-huh. Este, él me dijo que para esas fechas había 11 millones de supervivientes solo en Estados Unidos. Wow. Entonces, sí hay mucha supervivencia. Es un tema que ha cambiado de que tampoco debemos de ser tan temerosos, o sea, hay mucha esperanza, hay mucha esperanza para el que se enfrente en este tema, en todos los cánceres, algunos son más difíciles que otros, definitivamente el cáncer de mama tiene una supervivencia muy alta, la tasa de supervivencia yo creo que anda arriba del 70%, sí. Este, Digo, como quiera, algunos pensarán, bueno, 30% sí. de no supervivencia es mucho. Pero vaya, como que no, no quiere decir, que, cuando te den la noticia no quiere decir te vas a morir. Sí. ¿Sí? Sí. Sino sí. vas a entrar en un
0: proceso. Y es que antes, como bien mencionas, el decir que había un cáncer era como un sinónimo de decir te vas a morir pronto. Y afortunadamente los avances dentro de la medicina, la tecnología y todo lo que se conoce ahora permite que estos índices de supervivencia hayan aumentado. Algo de lo que nos habían comentado los doctores es que gran parte de de estar dentro de este índice de supervivencia, de estar dentro de este 70%, se debe también a la detección oportuna. Lo importante que es el poder detectar que hay algo que no está como normalmente debería estar y acudir al médico, que fue algo que eh, pasó afortunadamente que pudiste ir. El, el, ¿El momento en el que te sentiste la bolita fue porque normalmente hacías algún tipo de chequeo? ¿Fue simplemente de las actividades diarias que dijiste, aquí hay algo y está medio raro?
1: Sí, no, más bien fue así como dices, como algo raro que noté repentinamente, no era que yo me estuviera... O sea, como que checando... De hecho, te voy a ser sincera... Yo nunca me había hecho una mamografía... Okay. El día que me hice la mamografía... Fue porque, fue por porque me dijeron que... Ajá... Por, por esta noticia... este, Como quiera... Fue semioportuno... Porque ya para entonces yo sí tenía metástasis... Tenía okay. metástasis en los ganglios... En el sistema linfático... Y bueno, me gusta también decirlo porque... Porque también es una esperanza para la gente... Que que tampoco fue tan oportuna, sí. porque hay gente que dice, ay no, es que ya vine cuando ya lo tenía avanzado, pues también hay esperanza, también hay esperanza para la gente que lo tiene avanzado, yo creo que, que para todos hay esperanza. Sí. Y,
0: y, y ese es un tema muy importante y gracias por, por comentarlo, por si alguien nos está escuchando y se encuentra en esta situación, que sepa que se pueden realizar los tratamientos pertinentes para poder revertir esta enfermedad, para poderla eliminar de nuestro sistema y que siga la esperanza de vida. Una vez que te ve el ginecólogo, te ve el oncólogo, ¿cómo fue el cambio dentro eh, de ti personalmente y también en el ámbito familiar, con, con tus hijas, tu hijo, tu esposo en ese momento? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivieron como familia y personal?
1: Pues, mira, fue una época como como de como de mucha paz, yo okay. así, así lo tomamos, yo trabajaba y siempre tenía mucho trabajo, era maestra y este, los maestros la verdad tienen muchísimo trabajo, sí. porque además del trabajo que tienes en la escuela, luego te llevas trabajo a tu casa, para realizar
0: tareas y exámenes y preparar clases,
1: exacto, es demasiado trabajo, entonces para mí fue así como que... Ay, Voy a tener vacaciones <risa> durante seis meses, que más o menos es lo que dura el tratamiento. El okay. tratamiento dura, generalmente el cáncer de mama son seis quimioterapias. Ok. Es generalmente, la mayoría así es. Y luego radiaciones, a mí me dieron creo que 20 sesiones de radiaciones. Entonces, pues es rápido. La verdad es que se pasa, se pasa muy rápido porque son como cinco o seis meses. Y ya, de repente ya estás fuera, ya nada más dándole seguimiento, si hay que darle seguimiento durante cinco años aproximadamente. Ok. Y, este, y luego ya, pues nada más, yo creo que si algún día tienes duda, este pues vuelves a, a checar con el doctor. Me preguntabas qué cómo fue la dinámica en mi casa, te digo que sí, yo te, siento que mucho hubo mucho apoyo de parte de mi esposo, muchísimo, él siempre me acompañó a todos las... Las quimios y, y bueno las radiaciones, tuve mucho apoyo de mis amigas porque como yo me venía a Monterrey y mi esposo se quedaba cuidando a las niñas de a mi hijo en la casa,
0: ¿En Tampico, allá en ¿verdad? Tampico.
1: Uh-huh. Ajá. Entonces estuvo muy padre porque aquí en aquí en Monterrey este, mis amigas se turnaron y todos los días iban dos a cuidarme, tenía que estar 20 días acá. Y entonces era como pijamada todos los días, fue, fue <risa> no una época sabía. muy bonita la verdad, la recuerdo con, con muchísimo cariño y, y diversión. Eh, cada una con su tema no estuvo, estuvo muy padre y, este. y
0: me, me llama mucho la atención el que nos platiques de esta manera el proceso en el cual lo viviste porque generalmente relacionamos pues una enfermedad de este calibre como algo únicamente negativo y que evidentemente pues sí genera o puede generar preocupación en la persona y en sus seres queridos en los allegados pero la perspectiva desde la cual lo estás abordando ¿crees que haya incluido algo en tu proceso para para recuperarte de buena forma, para eh, poderlo vivir pues de una manera más alegre, viendo las cosas positivas que pueden existir sí. dentro de lo negativo que es la enfermedad.
1: Yo creo que sí ayuda, o sea, yo estoy muy inclinada a pensar la versión que hay sobre la influencia de las emociones en las enfermedades, totalmente creo en ella, entonces... Las emociones te pueden causar enfermedades, pueden causar enfermedades catastróficas, no solamente cáncer, sino muchas otras. Y creo en ello y entonces sí creo que cuando estás en el tratamiento, si estás como demasiado preocupado y, y temeroso, puedes empeorar. Sí creo que puedes empeorar por, por, pues así, por el miedo, sí. por la angustia. Entonces sí, sí ayuda. Yo pienso que sí ayuda estar tranquilo, estar en paz, tener mucha fe, mucha esperanza de que que todo puede salir bien y que lo puedes tomar así, como que son vacaciones, como que te puedes divertir. Digo, si hay épocas difíciles a lo mejor de que te duela o que algún tipo de cosas, pero bueno, eso se tolera bastante. Yo creo que es diferente para, para cada caso.
0: Claro, y, y qué importante también este apoyo que pudiste recibir de tu gente cercana, de tu esposo, de tu familia, de las amigas, incluso para poderlo hacer más llevadero, porque en sí estar en un hospital solo, sin poderte ir, pues puede ser muy frustrante e incluso triste de que una persona pues, se desespera de estar ahí, pero tener esta compañía, tener este apoyo, pues siempre es algo refrescante que nos puede ayudar. Magdalena, si bien nos comentas que durante la gran parte de este proceso tuviste esta actitud positiva, pues y, y este apoyo Y lo viste desde esta perspectiva tan, tan bonita ¿Hubo algún momento En, en el cual debido A, a las radiaciones a, Al retiro de la mama al eh, pues A lo que conlleva Toda la enfermedad en general eh, ¿Estuviste caída o, o dijiste ya por favor Que se termine esto Y que pudiste encontrar el apoyo en tus familiares?
1: Pues a lo mejor oye, Hubo un momento así En que te sientes como a lo mejor más fea, no sé, pero porque te, te puedes inflamar un poco, luego la okay. caída del pelo. A mí se me cayó totalmente el pelo. La verdad, no me importó cuando se me cayó el pelo. Yo sé, pero todos somos diferentes. Sí sé que sí. hay gente que le puede mucho y súper respetable. Este no, no, no. A mí no me afectó mucho eso, ni tampoco que me retiraran la mama. Pero sí me acuerdo así de repente. Senti- no sé, sentirte así como que, ay, me, estoy muy inflamada, okay. no sé, diferente, pero no no tanto. O sea, tampoco me acuerdo que haya estado como, como sufriendo por eso.
0: Wow. Este. Wow, es, sí, sí, es increíble porque, digo, eh, todas las personas somos diferentes, pero qué bonito y qué importante poderlo ver el, los aspectos buenos y positivos, el que a pesar de que se puede estar dentro de una enfermedad que sí debe ser algo complicado, el el agarrarnos de las cosas bonitas, de las cosas buenas, el poder decir, bueno, aquí seguimos con vida y seguimos luchando. ¿Cómo fue para ti cuando te dijeron que ya se había quitado el cáncer, que ya podía regresar a tu casa de manera normal? ¿Cómo fue ese momento después de seis meses aproximadamente de estar luchando contra ella?
1: Pues sí, sí me dio mucha alegría cuando, cuando de repente creía. Hace cuenta que hubo una, una vez una falsa alarma, que llegué a creer que, que me había regresado el cáncer, porque, porque traía una bolita en la otra mama, Uy, okay. Este, me acuerdo haberme agüitado y a, haber estado súper contenta cuando me confirmaron que, que, no, que no, que no me había regresado. Entonces para mí era como que haberla librado pero siempre te queda un, así una cosita, ¿no? Una, un ligero temor, a pesar de que he tratado de ser positiva, este, no voy a negar que de repente sí. dudas, o sea, te sale una bolita por otra razón y tienes que así como terapiarte tú solo y decir, este, una bolita puede ser por muchas razones, puede ser por muchas cosas, no, no pienses que te regresó, Este, puede ser que no, y pues nunca me regresó. Eh, pero sí, sí hubo momentos en que pensaba, ay, a lo mejor
0: otra vez. Sí, otra vez vivir todo el proceso con todo lo que conlleva. Sí.
1: Andale, a veces te eh, eh, das cuenta que andas mal, te duele el estómago o algo y dices, ay, a lo mejor ahora se me fue el estómago. O, te, o traes unos mareos y dices, ay, ya lo traigo en la cabeza. O sea, no voy a negar que sí, sí hubo momentos en que pensé que me había regresado. Pues han pasado muchos años, del 2009 acá... ¿Cuántos van 13 años? 13
0: años, ya. 13
1: años, en 13 años sí te sugestionas a veces. Sí, claro. Entonces yo invitaría también a la gente que pasa por este proceso de pensar, ¿no? O sea, pueden ser muchas otras cosas. O sea, que no, que no seamos tan temerosos de cuando nos pasa algo así como un dolor de cabeza. No pensar, ah, ya me regresó el cáncer, sino, porque voy a pensar eso? O sea, pueden ser muchísimas otras enfermedades o... Eh, cuestiones sencillas, ni siquiera una enfermedad, ¿no? Este...
0: ¿Hay, ¿Hay algunos cuidados posteriores que, que el oncólogo le recomiende para, para evitar alguna regresión o algún chequeo periódico que se tengan que hacer después de haber pasado por, por el cáncer de mama?
1: Este. Si hay algunas recomendaciones, de hecho yo traigo un pendiente todavía, me he portado mal. <risa> de, eh, yo quedé un poquito mal de los huesos, en, en cuanto a descalcificación de huesos. Ok. Y, y la recomendación son unas como vacunas, unas inyecciones este, que debes de poner. Ya te digo que siempre estoy pensando cuándo voy a ir, cuándo Con voy vez. a ir, porque digo, eso te puede llevar a que cuando estés más grande pues tener fractura, como tipo... Ahorita claro. estoy en osteopenia, te puede dar osteoporosis, o sea, okay. crecer a peor. Entonces, la recomendación es, pues, sí... Sí, checarte las, como las consecuencias que hubo, ¿no? Los, sí. los, los efectos secundarios que hubo por, la, por el tratamiento, más ¿no? es que por el cáncer, por el tratamiento. O sea, la quimioterapia te puede ocasionar daños. Ajá. Entonces, sí, sí, debes de cuidarte en eso... Digo, cuestiones generales, recuerdo el doctor siempre decirme que no comer tanta carne roja, que bajarle, pero siempre me decía, bájale la carne roja como le debe bajar todo el mundo.
0: Okay. O sea, como
1: que siempre hacía la extensión, no solamente porque tuviste cáncer, sino todo el mundo debemos de comer menos carne roja. Y de las cosas así que me dijo que no, pues la leche también, como que no la leche. Ok, ok. Por, por cuestiones hormonales ¿no? aunque no mi cáncer no estaba ligado a, a hormonas pero de todas maneras sí me decía de la leche y la carne roja fueron las cosas que él me quitó
0: Ok, y y, y como bien lo mencionas que al final pues todos tal vez lo deberíamos de hacer por cuidado de la salud, que no se vuelve algo eh, normal y estamos acostumbrados y más acá en el norte que las carnitas asadas siempre y en una comida en general eh, comer estas carnes rojas, pero son son pequeños cambios que tal vez podemos hacer dentro de nuestros hábitos diarios que nos pueden ayudar a tener una salud mejor y prevenir, digo hasta cierto punto porque hay muchos factores involucrados detrás de de un cáncer, algunos previsibles, algunos... Unos, tal vez no tanto, pero que nos podrían ayudar pues de sí, alguna manera.
1: Sí, sí es estar más sanos en general, ¿no? O sea, comer más pollo, pescado, verduras, frutas.
0: Magdalena, ha sido muy interesante. ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a aquellas personas que tal vez están iniciando apenas por este proceso, que acaban de ir con el ginecólogo, que el oncólogo les acaba de confirmar que tienen esta incertidumbre de qué es lo que sigue, porque a pesar de la alta tasa de supervivencia que, que existe ahora, pues indudablemente puede generar algún temor, miedo, incertidumbre. ¿Qué les podrías decir a esas mujeres?
1: Sí, pues, pues mi mensaje sería ese, que, que hay mucha esperanza, que muchísima esperanza, que, que hay que tratar de estar... este pues ...positivos y cada quien de diferente manera yo creo que, que puede agarrar fuerza. no Hay mucha gente a lo mejor este, en la fe, otros serán en actividades recreativas, en el arte, en la familia, en las amistades... ...a lo mejor en el silencio. Yo pienso que, que cada quien tiene una manera de, de buscar la paz, la paz interior... Siento que es este, como clave para, para mejorar. Y algo, que, no sé, un, un, así como un mensaje que me gustaría dar, no solamente a, a las mujeres que están en esta situación, sino a la gente que las rodea. La gente que las rodea debe apoyarlas. La verdad, yo sí creo que a mí me ayudó mucho, como dijimos hace rato, el apoyo de sí. mi familia y de mi esposo fue fundamental, pero fue fundamental porque... ...porque me trataban muy bien... ...entonces si una mujer... ...este... ...con con cáncer de mama... ...o cualquier otro cáncer... ...o cualquier otra enfermedad... ...no solo una mujer... ...un hombre también... cualquier, ...cualquier persona que esté enferma... ...este... ...tiene todavía como... ...como no apoyo... ...o todavía peor como... ...como que la presionen... ...que la maltraten... ...un maltrato psicológico por ejemplo... Sería muy dañino para la persona que está enferma. O sea, por decir algo, vamos a pensar que haya una pareja que se pelea mucho. O sea, si siguen peleando a pesar de la enfermedad, de cualquier enfermedad, pues claro que, que no es bueno, ¿verdad? Puede empeorar. Un niño enfermo, por ejemplo, si él está viendo que sus papás se pelean enfrente de él, pues claro que eso lo va a empeorar. Yo a veces cuando pienso en los niños enfermos, digo, ay, que los papás, si no se llevan muy bien, que que finjan enfrente de él que se llevan muy bien. Siento que eso les puede ayudar a a mejorar, a a tener salud. Las emociones, yo creo, como te dije hace rato, muchísimo en, en eh, en la relación que hay entre las emociones y las enfermedades. Yo le aconsejaría a la gente que lean de este tema, hay muchísimo que leer, hay muchos autores, mucha gente ya pensando en esto. De hecho, muchos doctores también piensan sí. en la relación de las emociones con las enfermedades. Entonces, hay que apoyar a la, a la gente. Si alguien se enferma, es una llamada de atención. Dices, algo, algo está mal en sus emociones y todos los que la rodeamos a la persona estamos involucrados, podemos estar involucrados entonces, si, si hay un cambio, este, yo creo que es mucha esperanza de supervivencia. Eh, una de las frases que leí en, en aquel entonces era, la enfermedad, mi mejor aliado. Wow. O sea, cuando te enfermas, es una manera de decirte, algo andaba mal. Yo creo que si lo cambias, vas a, a mejorar. O sea, puede ser un parteaguas en tu vida de para mejorar es una oportunidad o sea la enfermedad a lo mejor no debemos de verla como algo muy malo sino como una oportunidad de de cambiar algo que no te gustaba algo que estabas acostumbrado y, y merecía un cambio entonces pues mi mensaje sería profundizar un poquito en el tema de las emociones y las enfermedades
0: es un mensaje increíble porque si sí nos deja una gran tarea de podernos involucrar más en ello, porque muchas veces nos enfocamos nada más a lo que... Eh, la, o a la manera en la cual el cuerpo externa, estas cosas que tal vez están mal dentro de nosotros y efectivamente hay estudios que muestran cómo las emociones, como cuando estamos con mucha ira, con coraje, con tristeza, con desmotivación, cómo el cuerpo lo va reflejando de, de diversas maneras. El estrés, que es muy común que el cabello, por ejemplo, se pueda llegar a caer, que salgan las ronchitas. No sé, hay, hay muchas maneras en las cuales el cuerpo exterioriza que algo no está bien y efectivamente hay que aprender a escucharlo, a conocernos y a poder trabajar en estas emociones para poder de esta manera también mejorar la salud. Y también algo con lo que me quedo fundamental es este tema o este llamado a, a los familiares o a la gente cercana a contribuir para que las personas que están pasando por alguna enfermedad, sea el cáncer de mama o cualquier otro, puedan contribuir de esta manera porque efectivamente muchas veces nos enfocamos únicamente en la persona que lo está padeciendo y no nos damos cuenta de la gran influencia que tiene el círculo cercano para que esa persona pueda tener un, un mejoramiento en su salud. Entonces muchísimas gracias Magdalena Morales por acompañarnos, por platicarnos acerca de, de este testimonio eh, felicidades por por verlo de esta manera y por podernos ahora compartir para poderlo ver desde otra perspectiva, por haber luchado como lo hiciste y haber ganado esta batalla y pues dejarnos esta esta gran enseñanza muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Daniel, gracias a todo tu equipo por invitarme y este... Pues estoy muy contenta y cualquier cosa, en lo que pueda ayudar más adelante, cuenten conmigo.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros encantados de, de que estuvieras aquí con nosotros. Y por supuesto, este espacio de estudio, los micrófonos siempre están abiertos para poder seguir platicando, abonando y profundizando sobre este importante tema y el llamado en este eh, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama a que concienticemos acerca de este tema, a que lo podamos prevenir y sepamos cómo tratarlo cuando se llegue a presentar. Entonces, muchísimas gracias de nueva cuenta gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, que nos estuvo viendo aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila. Les recordamos que estamos recibiendo todos sus mensajes a través de las redes sociales del diario. Cuídense mucho y que sigan teniendo un excelente día.